0: À gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio. Ça abrase beaucoup à Ottawa, particulièrement aujourd'hui, journée d'élection partielle. En même temps, bon, cette semaine, est-ce qu'on va entendre Jody Wilson-Raybould? Il semble bien que oui. Les conservateurs aussi qui ont fait d'autres demandes aujourd'hui. Bref, bien, bien, bien des choses à jaser avec Raymond Filion, correspondant parlementaire pour le réseau TVA qui est avec nous en ligne. Bon midi, Raymond.
1: Bonjour, Jonathan.
0: C'est une journée qui est importante aujourd'hui, Raymond, parce que bon, il y a trois élections partielles. Puis j'ai envie de, de, de te lancer en, en te posant une question, voir si on, on partage un peu la même lecture. Je avec Mario Dumont, un peu plus tôt, à LCN, et euh, on se dit bon, c'est une journée qui est importante pour les chefs, évidemment, à Jack Meeting euh, en premier lieu, qui joue son avenir politique, Justin Trudeau qui veut aller récupérer Outremont, Andrew Scheer qui doit conserver euh, son comté en Ontario. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup de chances que dans 24-36 heures, on n'en parle plus du tout de ces élections partielles-là, parce que je m'attends pas à de grandes surprises, nécessairement. Je sais pas, toi?
1: Non, mais c'est, c'est l'impression que j'ai, moi aussi, effectivement. On s'attend à ce que Burnaby Sud euh, aille aux néo-démocrates. C'était déjà un, un, un comté néo-démocrate. Euh, quoique le NPD l'avait emporté avec seulement 5, 547 voix sur le, le, mmh. le candidat libéral aux dernières élections euh, le NPD pense qu'ils vont gagner on dit que les sondages sont très favorables bon, faudra voir le vote ce soir parce que c'est une élection partielle taux de participation est souvent beaucoup moins élevé que lors d'une élection générale alors il faudra vraiment voir ce soir Outremont, euh, normalement les libéraux devraient l'emporter parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant Thomas Mulcair c'était vraiment une forteresse libéral. Euh, il semble pas qu'il y ait beaucoup de momentum en faveur du NPD actuellement dans Outremont. C'est un peu à l'image du, du reste du pays, du reste du Québec aussi. York Simcoe, comme vous l'avez dit, c'est un comté vraiment bleu conservateur. Peter Van Loon, l'ancien ministre de M. Harper, l'avait emporté avec 50 des voix en 2015. Donc, ça ne devrait pas bouger, ce non plus. Alors, effectivement, à quel point ça va durer? On va en faire tout un plat, évidemment, au cours des prochaines heures. Demain, tous les partis politiques vont mettre, euh, permettez-moi l'expression, leur spin sur le résultat. Mmh. Il y a le Bloc québécois aussi, là, pour qui c'est quand oui. même assez important, le, euh, la, la circonscription d'Outremont, la partielle dans la, le, le côté montréalais ce soir, parce que c'est la première partielle du nouveau chef, euh, Yves-François Blanchet. C'est important aussi pour Maxime Bernier. C'est la première fois qu'il présente des candidats. Il y en a des candidats dans chacune des trois circonscriptions. Alors, à quel point M. Bernier va voler des appuis à son ancien parti, ça reste à voir Maintenant, est-ce qu'on va encore en parler euh, cet été, dans les, les, les semaines et les mois avant l'élection? <rire> je ne pense pas.
0: Ben, reprenons certains des éléments dont tu as fait mention. Le Bloc québécois, par exemple, dans Outremont, est-ce qu'ils se sont fixés un objectif? Parce qu'on pense pas, euh, j'imagine, aller ravir Outremont, qui a été tellement longtemps une forteresse non. libérale avant de passer aux mains du NPD. Mais est-ce qu'ils ont un objectif? On a une idée de quest ce qui serait un, un, un résultat satisfaisant pour eux?
1: L'impression qu'on me donne, c'est qu'ils seraient très satisfaits s'ils battaient leur score de 2015. Ils avaient eu 8,5 en 2015. Euh, c'est M. Euh, Ducep qui était chef à ce moment-là. Alors, ils espèrent battre ce chiffre-là. Avec leur nouveau chef, Yves-François Blanchet, qui euh, a faire bonne impression là au cours des dernières semaines. C'est un premier test pour lui, là. bien que, comme vous l'avez dit, là, on ne se fait pas d'illusion de voir le bloc emporter dans Outremont, un château fort fédéraliste, un château fort libéral, ça, euh, oublier ça.
0: La candidate des libéraux, c'est Rachel Ben Dayan. Bon, on sait que c'est une avocate, une ancienne chef de cabinet. Euh, sinon, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur elle? Est-ce que c'est une candidate qu'on risque de voir ben, une élue si elle est élue? Évidemment, est-ce qu'on risque de l'avoir beaucoup mise de l'avant? Est-ce qu'elle est ministrable? C'est quoi son profil?
1: C'est, c'est une, une avocate, comme vous l'avez dit, militante communautaire. Elle a, ça fait longtemps qu'elle œuvre chez les libéraux. Elle était quand même très en vue lorsque Justin Trudeau s'était présenté. Elle avait mené une, une dure campagne euh, dans Outremont lors de la, de la dernière élection générale en 2015, mais évidemment, elle faisait face à un chef de parti, M. Mulcair. Elle a quand même terminé là, 4 600 voix derrière lui en 2015, deuxième dans, dans le comté. J'ai l'impression qu'on va beaucoup la voir. C'est une femme vraiment de terrain, je l'ai vue à l'œuvre, elle travaille très très fort, elle fait du porte-à-porte, elle fait vraiment ses devoirs de politiciens. Euh, certains disent qu'elle est un peu un exemple, une, 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 une très bonne candidate, une candidate qui travaille énormément le terrain. Et c'est ce que les libéraux veulent avoir d'ailleurs, des candidats et des candidats qui vont travailler le terrain parce qu'on sait qu'ils veulent faire des gains importants au Québec lors des prochaines élections pour compenser pour les pertes dans les autres régions du pays.
0: Ouais. Euh, revenons également un instant à Burnaby Sud. Bon, on prévoit que Jack Singh va être élu, mais si c'était pas du, euh, du scandale SNC-Lavalin qui vient euh, qui plombe le gouvernement Trudeau depuis euh, quoi trois semaines maintenant, euh, si c'était pas du faux départ des libéraux dans ce comté-là avec la, la candidate Karen Wang qui a dû démissionner à peine quelques heures après le déclenchement, rajoutons à ça le dossier Trans Mountain qui fait beaucoup de, 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 de mécontents en Colombie-Britannique. La victoire de Jack Mead Singh, si elle se matérialise, est-ce qu'on devra euh, l'interpréter comme étant un appui à Jack Meeting ou un rejet du Parti libéral
1: C'est probablement un peu des deux, je vous dirais. Il y, y a des éléments, là, vous venez d'en énumérer trois, là, qui jouent vraiment à, en faveur de, de Jack Mead Singh. Ça fait dire à certains que s'il ne gagne pas aujourd'hui, il, il gagnera sans doute jamais rien. Et c'est vraiment <rire> le... ça. ça sa carrière là, de chef du NPD qu'il joue, ça va faire un an et demi ou à peu près là, qu'il est euh, chef du NPD. Il n'a toujours pas de siège à la Chambre des communes. On a attendu longtemps avant qu'il se branche, qu'il se trouve un, un comté dans le, où il allait se, se présenter. Il a choisi Burnaby Sud. C'est clair, net et précis, euh, s'il ne gagne pas aujourd'hui, on va lui montrer la porte, à, absolument. Mais on pense qu'il va gagner. Là, les sondages, semble-t-il, sont très favorables pour lui.
0: Est-ce que c'est vrai, Raymond, qu'à l'interne au NPD, il y a même des députés qui vont jusqu'à espérer que leur chef soit pas élu pour tenter le tout pour le tout avec un, un nouveau chef dans les prochains mois? Est-ce que ça, est-ce que ça a été jusque là?
1: J'ai, j'ai entendu ça, oui, effectivement. J'ai entendu ça. Euh, j'entends aussi certains libéraux qui espèrent au contraire qu'il va gagner parce oui. qu'on tient au, à, à ce que on le voit comme vraiment un, un adversaire faible euh, qui joue un peu dans les mêmes plates de que les libéraux. Hein. Le NPD, évidemment, comme les libéraux sont à gauche, et les libéraux de M. Trudeau sont particulièrement à gauche. À l'inverse, vous avez les, les conservateurs qui, eux, aimeraient bien le voir perdre pour que les, les néo-démocrates se donnent un chef un peu plus fort. Ben parce oui. que plus le NPD est fort, ben là à ce moment-là, plus ça vient diviser le vote à gauche et ça donne davantage de chances aux conservateurs de l'emporter. »
0: Et si jamais il est élu, donc, va faire son entrée dans les prochains jours, prochaines semaines, à la Chambre des communes, où là, il y a des députés qui font quand même bonne figure, entre autres, dans toute l'histoire du scandale de SNC-Lavalin, je pense, bon, Alexandre Boulerice, Guy Caron, Nathan Cullen, il y a des députés qui sont quand même redoutables en Chambre, Mais là, lui devra se faire une place comme chef et tenter de, de, de marquer des points. La commande va être énorme pour lui, là.
1: La commande va être énorme parce qu'il est plutôt discret. Hein. Ce n'est pas un, un type de gars qui hausse qui la voix et c'est ça que ça prend en politique. Il faut vraiment que vous fassiez votre marque, surtout lorsque vous êtes euh, dans le, sur les banquettes de l'opposition. Vous allez parler de, d'Alexandre Boulris, Monsieur Carlin, ce sont des députés flamboyants. Monsieur Angus aussi qui donne pas sa place, mm. qui parle fort. J'ai hâte de voir le style de jug meeting qui n'a pas été vraiment flamboyant hein, depuis qu'il est... Euh, euh, qu'il est chef du NPD. Je dirais même qu'il est assez terne dans les, euh, les mêlées de, de presse avec les journalistes il élève rarement la voix. Évidemment, là, ce sera une, une partie différente pour lui. On ne l'a pas vu dans cet environnement-là. Alors, ce sera très intéressant, demain qu'il, qu'il gagne mmh. ce soir, de voir quel style il aura à la Chambre des communes parce que ce, c'est là qu'il pourra se faire voir. Yes. Ce sera une opportunité en or pour lui de se faire valoir auprès des Canadiens. Est-ce qu'il va passer le test? Ça, c'est une autre question.
0: Parlons d'SNC-Lavalin, nouvelle semaine qui commence. On a l'impression que ça, ça, ne, se, ça ne se calme pas vraiment. On va encore oh. en parler beaucoup. Euh, à quoi s'attendre? Là? Il y a Jody Wilson-Raybould, il y a la demande qu'Andrew Shu a fait ce matin. C'est quoi le portrait en ce moment?
1: Ben, lorsque tout le monde attend avec impatience, c'est évidemment la comparution de Mme Wilson-Raybould. Elle doit témoigner cette semaine. On me disait ce matin que ça pourrait être dès demain matin 8h45 ou encore oh. mercredi. Si c'était demain matin à 9 h 15 ce serait assez spécial parce que le cabinet de M. Trudeau se réunit tous les mardis matin à 9h30 sur la colline parlementaire. Alors, est-ce qu'on aura <rire> la tête à discuter des grands dossiers qui préoccupent le gouvernement ou est-ce qu'on sera pas plus prêts la regarder télé. la télévision <rire> ça, ça reste à voir alors on attend des confirmations aujourd'hui là, à savoir à quel moment Mme Wilson-Raybould va finalement comparaître devant le comité de la justice de la chambre des communes
0: mais ce est-ce qu'on est-ce, attend est-ce voir qu'elle aussi, pourra dire, Raymond, surtout?
1: Ben, c'est ça. À quel point elle pourra parler? Ouais. Parce qu'il y a toujours ce, cette histoire de secret professionnel qui, aux dernières nouvelles, n'a pas encore été levée par le premier ministre. Euh, secret du, du cabinet, les secrets ministériels. Euh, encore vendredi, on nous disait dans l'entourage de Mme Wilson-Raybould qu'on ne savait pas à quel point elle pourrait parler. Ce serait assez spécial quand même de voir la femme qui est au cœur de toute cette tempête-là depuis presque trois semaines arriver devant le comité de la justice... Euh, faire face à des questions et répondre la plupart du temps, je ne peux pas vous en parler. Mettons que ce serait quand même assez décevant. Alors, comparution possiblement demain ou encore mercredi. Et comme vous l'avez dit, vous avez des conservateurs aussi qui demandent à ce que Justin Trudeau soit lui aussi euh, convoqué mmh. par le même comité. Il veut une comparution de deux heures qui serait télévisée, qui aurait lieu d'ici le, le 15 mars. Je ne me souviens pas, à part Stephen Harper qui s'était présenté devant un comité du Sénat en 2006, je n'ai pas de mémoire. Je n'ai pas souvenir d'un premier ministre qui s'est présenté devant un comité des communes, surtout dans un dossier controversé. Ce serait peut-être une première Toujours est-il qu'il y aura un vote sur cette demande là des, euh, des conservateurs en fin de journée aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va se terminer comme la motion du NPD qui a été rejetée par les libéraux ouais, la semaine ça. dernière. Il
0: ne faut pas s'attendre à ce que les libéraux plient parce que <rire> de faire témoigner le premier ministre, euh, peu importe ce qu'il va dire, juste le fait qu'il soit assis à subir l'espèce d'interrogatoire, le feu nourri des partis d'opposition, juste ça en soi, c'est toute une nouvelle et tout un événement. Là.
1: Voilà. Quoi que la semaine dernière, c'était intéressant parce qu'il y a deux députés libéraux qui ont voté avec les partis d'opposition pour demander la tenue d'une enquête publique. Alors, est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui? Il faudra surveiller ça. On
0: ne manquera pas d'action, Raymond Fillon. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce midi. Au
1: plaisir. Bonne journée.
0: Merci beaucoup, Raymond Fillon, correspondant parlementaire. Pour TVA, ça bouge beaucoup à Ottawa. Bien de voir ce qui va se passer ce soir, mais particulièrement cette semaine, quand on va peut-être enfin entendre Jody wilson de nous raconter sa vérité. À elle, une autre personne qui a beaucoup de vérité, c'est Vincent Dessureau et on lui parle au retour de la pause.